0: Esta é uma mensagem da Igreja Presbiteriana em Itatiaia. Bem, de mãos, pode se sentar? Chegamos ao momento da Palavra do Senhor e vamos estar passando para o nosso, nosso evangelho. Pesas sentados, meus irmãos, abramos a Palavra de Deus em Isaías, capítulo 55, vamos ler do versículo 6 até o final do capítulo, Até é o 13, Isaías, capítulo 55, Versículo 6. Ao som do folhear da Bíblia, o pregador aguarda. Versículo 6. Em diante. Assim nos diz a palavra do Senhor. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho... Inicos os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e compa, desculpa, prosperará naquilo que a designei. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós e todas as árvores do, do campo baterão palmas. Em lugar do espieiro crescerá o cipreste e em lugar da sarça crescerá a murta e será isso glória para o Senhor e memorial eterno que jamais será extinto. Vamos orar. Bendito Deus, a Tua Palavra foi lida está diante de nós. Nós suplicamos, Senhor, que de um modo sobrenatural, como o Senhor fez na revelação da Tua Palavra para os Teus servos escritores e os inspiraste para o registro, pedimos que o Senhor faça também de um modo maravilhoso, celestial espiritual em nossas mentes e em nossos corações para a compreensão da mesma e a prática da vida da tua palavra na vida diária nós oramos a oh Deus, pedimos a tua iluminação nesta hora, no nome de Jesus amém muito bem meus irmãos nós temos um texto da vida sagrada muito conhecido dos irmãos é, é o culminar, é o momento da história de Israel muito ansiado pelo povo que depois de haver é, pecado contra Deus, Deus os entregou para que eles fossem purificados pelo cativeiro babilônico. E com certeza Deus não fez isso por prazer. Deus havia avisado muito antes, em Deuteronômio está escrito lá, em outros livros também, que esse povo que foi preparado por Deus para habitar na terra, que fosse a luz para os gentios que fosse uma bênção para todos os povos, que fosse puro no caminhar, que fosse santo ao Senhor, que fosse um exemplo para todos os moradores da terra, que se não desviassem dos caminhos do Senhor, Deus havia avisado. Mas se esse povo for atrás de outros deuses do lugar, se seguirem caminhos estranhos, se começar a andar na cultura dos povos da região da Palestina, que é a terra da promessa, eu farei vir um povo poderoso de longe, e os levará havia avisado quando Deus chama o pecador quando chama o seu povo chama os seus filhos a, a pensar na sua vida espiritual e esse povo continua ainda rebelde só olhando para os seus próprios interesses, esquecendo-se de Deus Deus não se agrada de puni-lo mas é preciso disciplinar porque a Bíblia diz que Deus disciplina a quem ama. É para o bem que Deus disciplina, não para o mal. E nós observamos que em todo tempo, mesmo praticando todo tipo de erro, de o povo de Israel é, não ter cumprido, ter cumprido o que Deus havia dito para eles lá no passado, preparado um povo exclusivo, de boas obras, com todo aquele requinte maravilhoso de poder e graça dele no deserto, em todo lugar. Mesmo o povo vendo o poder de Deus, o cuidado de Deus para com ele, não é, teve nenhum receio de ir atrás de outros deuses, de ir até oferecer os seus filhos em né, sacrifício a Moloque e outras coisas mais. Outras coisas horrendas. Aí, quando vem a mão de Deus para disciplinar levantando a Babilônia, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, para punir Israel para castigá-lo, para fazer, tirar proveito dele, porque ele vai bater Israel, mas vai tirar um Israel purificado da idolatria, trazido de volta. Eles não aceitam a disciplina do Senhor. O profeta Jeremias, está cheio o livro do profeta Jeremias sobre isso. Deus falando duramente a Israel, vou levantar e vai, vocês vão ser levados para o castigo. E não rejeite o castigo, não rejeite a disciplina. Às vezes, quando nós prometemos disciplinar um filho da gente, porque está cometendo erro, que ele começa a fazer pirraça, é porque ele não quer aceitar a disciplina, e ele precisa aceitar a disciplina. É para o bem dele que nós o disciplinamos, não para o prazer da gente, mas ele precisa ser disciplinado, ele precisa apanhar, é preciso ficar de castigo, e ele precisa aceitar a disciplina dos pais. Assim também Israel deveria aceitar a disciplina de Deus sobre eles para que eles fossem purificados. Porque, do contrário, não aconteceria nada. É a mesma coisa chegar pelo pecador, que está vivendo uma vida totalmente fora do padrão de Deus, e ficar adulando ele. Olha, porque Deus é amor, porque Deus é amor, fica tranquilo, que Deus não vai fazer nada com você. Fica assim. Vai alisando o pecado, vai alisando o pecado, e ele vai ficando incrustado, vai ficando cada vez uma casca grossa, igual a tatu. E não escapa, não consegue livrar o corpo dele da casca do pecado. Eu falo casca, não, eu falando casca mesmo. Tem que falar assim, Deus tem compaixão do pecador, mas é um Deus justo. E por amor ao seu nome, à sua santidade, e por amor ao pecador que está ficando rebelde, ele o oh, disciplina. Então nós encontramos há momentos assim que, que vão contrapor o final desse capítulo que nós lemos... a ideia dos profetas Jeremias... que eu estou citando outro texto... fazendo um acordo com esse texto de Isaías aqui... dizendo que o povo... olha, a terra seria totalmente exterminada... que as aves não produziriam nada mais... seria um deserto... fome... miséria em Israel... os povos cadáveres seriam espalhados pelo deserto... todo tipo de, de aviso o profeta deu para Israel... aceite a disciplina do Senhor... Babilônia virá contra vocês, Nabucodonosor virá contra vocês, não resistam à disciplina. E eles brigaram, dizendo, o profeta foi preso, jogado dentro de um poço de lama, foi preso dentro da guarda, lá na, no pátio da guarda, sofreu aquele profeta. Eles haviam o tempo todo falando, você está mentindo, Deus não está dizendo isso, Deus não está dizendo isso. Aí quando chegou, Babilônia levou pra, para o cativeiro. Agora, Deus está chamando o povo a olhar a sua graça. O começo desse capítulo é maravilhoso, quando ele fala: Ah, todos vós que têm de sede, vinde as águas. E ele fala: Vinde, comprar e comer, sem sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. A maravilhosa graça de Jesus é que o homem não tem preço para pagar sem dinheiro e sem preço. Em contraposição, esse valor seria pago. E se nós abrirmos eh, um pouco, dois capítulos antes, capítulo 53, nós vamos ver exatamente que preço que foi pago. Foi o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, que foi subido como renovo, não havia beleza nenhuma, sofreu, pagou a nossa dívida com o sacrifício do próprio corpo mas podemos ir e comprar sem dinheiro, sem preço algumas pessoas acham que pelo seu próprio esforço físico pelo seu próprio esforço mental pela sua capacidade intelectual pela sua moralidade pessoal podem comprar a vida eterna em Deus ele fala vim te comprar sem dinheiro e sem preço ele não tem como comprar não tem e aí, vai culminar nessa palavra que nós lemos aqui, chamando o povo de Israel. Agora é a hora de 70 anos de cativeiro, de sofrimento na Babilônia. Eles haviam sido expatriados, perderam o templo, perderam a casa do rei, a casa real, perderam o governo, perderam a tradição, perderam tudo por espalhados pela Babilônia, né, como escravos. Perderam a sua cultura, ficaram aculturados, misturaram as culturas, e sofreram demais em 70 anos. E no passar do tempo, eles olhavam para aquela terra, né? Aí nós olhamos o que? O Salmo 137 dizendo assim, ah, nós, é, as margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos. Porque aqueles que nos levaram cativos não pediam que cantassem canções do Senhor ou canções de Sião. E nós chorávamos. Pendurávamos nossas arpas nos salgueiros que lá existiam. Como falar desse Deus maravilhoso lá de Sião, que protegia a cidade, que não deixava inimigo nenhum, os salmos chamados é, salmos do Senhor, os salmos do templo, na verdade é, canções do Senhor, não podiam ser cantadas, porque agora cantar o quê? O povo, nosso povo não será subjugado por povo nenhum, porque Deus está do nosso lado, é Deus que nos defende, como é que podia cantar isso se eles escravos agora? E por culpa deles, o que cantar? pendura as arpas e fique quietos, deixe as lágrimas caírem, porque o que sobra para alguém não arrependido é exatamente o, o sofrimento e a dor. É isso que sobra para alguém que não se arrepende diante de Deus, para aqueles que sabem que Deus é Deus, mas não tem um coração predisposto ou disponível para que Deus haja em seu coração para aqueles que não compreendem verdadeiramente a Palavra de Deus, aqueles que não buscam o Senhor. Ele fala assim, ó, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Alguém um dia falando a respeito da vinda de Jesus Cristo, é, na verdade o ministério da vida dele, Jesus se apresenta hoje a todos nós como um advogado de defesa. Ele cumpriu a vontade de Deus, pagou o preço dos nossos pecados, ele está ao lado de Deus intercedendo por nós como advogado diante do juiz. Ele está buscando o Senhor enquanto se pode achar. Ele é o nosso advogado. Há um só nome dado entre Deus e homem pelo qual importa que sejamos salvos. Só Jesus Cristo pode interceder a Deus por nós. Ele pode colocar nossa culpa e tirar nossa culpa. Eu me lembro que meu pai é, não era uma pessoa cristã da forma como deveria ser. Ninguém é como deveria ser, na verdade, né? Ele está muito longe de ser pelo menos um padrão. Ele falou assim, ó oh, eu não tenho mais jeito para mim não, eu sou tão pecador que não tem mais jeito. Ele falou para a mocidade da igreja, na época de Gilmar e da Elaine, faziam parte da nossa mocidade de Vila Maria, que para ele não tinha mais jeito não. E alguém falou, não sei quem foi se o Gilmar mesmo, Gilmar, aquele lá, a Elaine aquela lá, faziam parte da mocidade que eu fazia parte na Vila Maria, na segunda igreja de Barra Mansa que não tinha jeito, aí eles falaram Deus é misericordioso Deus pode perdoar não tem nenhum pecado que não possa perdoar Ele pagou o preço da nossa redenção não menospreze Deus você pode ser o pecador mais pecador do universo você encontra um, um lugar nos seus braços misericordiosos nada pode impedir o amor de Deus quando ele quer, nada pode subjugar o seu poder. E aí, meus queridos, meu pai, não, não sabemos como foi, mas eu sei que ele ficou uma pessoa muito mais maleável depois de ter encontrado com, com aquele visita da mocidade da minha igreja na casa, a casa dele e falar de Jesus para ele. Foi um homem diferente. Ele amava a igreja de alguma forma. Pedia até os netos, vão para a igreja lá, vão para a igreja. Mesmo não indo, ele aconselhava. E a, a gente vê o grande amor de Deus nisso aqui. Meus irmãos, Deus faz esse solene convite quando Ele fala assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Então, enquanto Ele é nosso advogado, devemos buscá-lo. Senhor, pode advogar minha causa? Nós sabemos que pode. Ele advoga nossa causa, leva a nossa culpa, que é perdoada. Mas enquanto se pode achar, significa que vai passar o tempo disso. Virá o tempo que Ele voltará como juiz de toda a terra onde não haverá chance nenhuma de ninguém clamar mais. Quando ele vier sobre as nuvens do céu, com os seus anjos, com, os seus, com as trombetas tocando, e aí não tem mais chance nenhuma de falar, ah, Senhor, Jesus me perdoa, acabou o tempo. Ele é juiz agora. E como juiz, ele não pode fazer nada com você, a não ser emitir o julgamento. Ou está salvo, ou está condenado. Voltará como juiz. Buscar o Senhor enquanto se pode achar invocar enquanto ele está aqui como intercessor, enquanto ele está perto. E a hora que Deus estava ali, chamando o povo dele a sair da Babilônia, saia de lá, povo meu. Interessante, que a gente olha no texto de Jeremias, também paralelo com, com Isaías, a gente vai ver exatamente isso, é, é muito interessante quando ele fala assim, se eles vierem, não resistam. Vá para a disciplina. É tipo assim. Eu igual adolescente, tipo assim, né? Coisa do adolescente, gosta disso, né? Mas você entendeu, né? Vá, aceita o castigo. Mas quando chega com 70 anos, que cumpriu então a disciplina, ele fala assim, saia dela, povo meu, não olhe para ele, fico, siga em frente. É, saia do sacrifício, saia do cativeiro, saia do lugar do pecado e vem para a vida. Agora a terra que tinha sido assolada, destruída, no final do texto fala assim, agora a terra vai produzir, aquilo que é espinho vai ser coisa pro, produtiva, vai ser é, comida para vocês, vai ser bênção para a vida de vocês, saia do lugar onde é para a punição, você não é daí, vem para a vida eterna. Tipo assim, não é Babilônia mais, mas agora é Jerusalém outra vez. E é tão interessante ver esse aspecto da graça de Deus chamando, venha, vem para cá. Ele fala assim, buscar o Senhor enquanto se pode achar. Em contraposição a isso, meu, meus amados, ele fala uma segunda coisa que, enquanto essa outra é tão confortante essa palavra, tem outra aterrorizadora que nós já falamos aqui. Né? Que buscar o Senhor enquanto se pode achar. Invocar e enquanto está perto. Isso aterroriza. O tempo pode acabar, né? O tempo pode acabar. Busque o Senhor enquanto é, é tempo. Busque o Senhor sem demora. Busque o Senhor enquanto e se pode deixar invocar enquanto está perto. Ah, porque diz também a palavra de Deus que, que depois de, do final, quando ele sair daquele momento, não tem mais chance. Era a hora de falar assim, ou você sai na Babilônia ou fica lá. Tipo, é que se for o caso dele, de ele fala assim, Senhor, eu gostei tanto da Babilônia, gostei tanto de viver como escravo do pecado que eu não quero sair daqui mais eu estou tão bem na Babilônia é igual o povo do, do Egito mesmo tinha sido escravo do, do faraó e para sair de lá tinha que ser repreendido cuidado, aqui é o lugar de, de pecado, é o mundo de pecado sai daqui vai para Canaã e muito ainda está retardando, retardando era puxar as pessoas, arrastar vamos sair daqui a situação é semelhante à, à nossa vida com relação a Deus. Deus continua falando ao nosso coração, Ele fala ao nosso coração, a palavra é pregada. Às vezes a gente escuta um sermão pelo rádio, pela na internet, escuta em um pregador falando, abre a Bíblia ela fala para a gente também. E o tempo todo assim, a gente continua assim. Não, não, não é o tempo, o meu tempo é meu tempo, é o tempo meu. E fica assim, quando a verdade é tempo, é de Deus. Enquanto se pode achar, é um tempo. A Bíblia diz assim, Provérbios 27, versículo 1. Não te glories no dia de amanhã, porque não sabes o que te trará, trará a luz. Ninguém sabe o que vem. O dia de amanhã a gente não sabe o que vai ter. Deus vai revelar para a gente. Não te glories no dia de amanhã. Não nos pertence. Walter é, Scott diz assim. Ah, as, quatro, as quatro maiores letras do alfabeto, ele dizendo a respeito da importância do dia de hoje, é H-O-J-E. Hoje. Quando Deus fala o no nosso coração, responda logo, sim Senhor, estou aqui. Tem uma música do Roberto Carlos, que falava da coisa lá que não tem nada a ver com o Roberto Carlos? Que ele falou que. Vejam uma nuvem, o céu, não sei lá. Fala, Senhor, estou aqui. <risos> Na verdade, Deus sabe muito bem onde você está. Quando Deus queria falar com Adão que havia pecado, que Adão havia se escondido atrás de um arbusto, como achando, achando que um arbusto podia esconder o pecado dele que tinha cometido. Onde estás, Adão? Ah, Senhor, eu fiquei com vergonha e me escondi. Como assim? Essa pergunta é apenas uma pergunta, mas ele sabia onde estava. Na verdade quis dizer assim, Adão, o que, é que você fez, Adão? A pergunta podia sair desse jeito. O que, é que você cometeu, Adão? Eu te criei com tanto privilégio. Você tinha até o direito de escolher, pelo livre-arbítrio, a vida e até a morte. Eu te dei esse privilégio. E você escolheu a morte, Adão. Perdeu o livre-arbítrio. Olha o que se fez, Adão. Estou parafraseando de acordo com a teologia. Se perdeu. E as pessoas vão se perdendo também. A história da humanidade encaminha-se a passos largos para um abismo tremendo. Não estamos querendo ser negativistas, não. Mas se você ler a Bíblia Sagrada e comparar com a história do universo, você vai vendo como que está acelerado o processo de destruição do homem. Destruição moral, destruição intelectual, destruição é, em todas as ordens familiares, destruição na religião, destruição na política, destruição na justiça. É um processo assim de, de razeamento, sei lá que é a palavra que eu vou usar para ficar raso, bem raso na coisa. O homem está ficando estúpido diante de Deus. E às vezes a gente fala a coisa mais óbvia. Ele só tem uma palavra, questionamento. Eu quero questionar, quero apresentar um contraponto só para questionar. Mas eu não tenho argumento. O argumento que eu apresento é da destruição. Eu advogo em favor do mal contra o bem. Mas eu tenho que abrir meu bico. O cristianismo é a única religião, meus irmãos, para consolar o nosso coração, que nada se desperdiça nela. Inclui-se nisto a desilusão, a dor, e o sofrimento. Quando o crente tem desilusão, quando o crente tem dor e quando tem sofrimento, né, Dona Raimunda? Dona Raimunda passa um momentos difíceis, com enfermidade em casa, com esposo muito doente, ela também não tem uma boa saúde, mas o cristianismo, Dona Raimunda, para poder. Eu estou falando, Dona Raimunda, estou falando todo mundo aqui, só senhor também, todo mundo. E o mundo, né? Raimundo, né? o mundo todo. Ele, a religião cristã, eu não estou falando da minha igreja, estou falando da religião cristã. É a única que aproveita todos os momentos, a gente não perde nada. Quando estamos alegres, prósperos, quando estamos amados, quando estamos compreendidos, como temos, somos tudo isso aqui, temos tudo, está ótimo, está maravilhoso. Mas quando o nosso menininho quebra, machuca a perna na escola... Quando o marido está do quando a doença não deixa a dor, não deixa a mulher dormir, a noite inteira o marido doente, a gente tira proveito disso porque o crente sabe que Deus está ali e Ele vai nos purificando, burilando, Ele vai nos abençoando. Nós tiramos proveito até da dor. Eles lá fora não. Só quando está tudo bem, tá tudo bem. Quando vem a dor só sabe blasfemar e reclamar de tudo. Ou se desesperar ainda mais. Nós não temos desespero, nós temos esperança. Depois que ele fala assim: vinde, né? ele fala aquele convite maravilhoso, né? buscai o Senhor enquanto ele se pode achar. Ele coloca uma coisa muito séria em nossa frente. Ele fala assim: converta-se ao Senhor que o perdoará. Eu, eu gosto de uma ilustração que conta a história. De dois homens. Um saindo da esquerda, indo para a direita, o João. E dá no caminho, né, pela, pela estrada. E dá, da esquerda, vindo para a direita. E um vem assoviando um, um belo hino de louvor. E o outro, cabisbaixo, triste, aí encontra o João, cristão, e diz para o José, não cristão: Para onde está indo, José? Ah, estou indo para o caminho que todos os mortais seguem. Estou indo para o caminho da morte o caminho do inferno. Tá, é natural, eu estou indo naturalmente para o caminho de todos os mortais e João falou assim mas não precisa ser bem assim ele falou, tem alguma chance? tem as boas novas que boas novas? Jesus tem um caminho de vida se assentaram à beira do caminho João compartilhou para ele o propósito de Jesus Cristo em salvar o pecador e os dois seguiram para a direita converteu-se o José. E foram os dois caminhando não mais para o inferno, não para o caminho natural do pecador, que não se converte, mas para o caminho da vida eterna. Assim também ele fala para nós. Ele fala que devemos nos converter. Versículo 7 e 8. Deixe o perverso o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor que se compadecerá dele. Não podia sair da Babilônia e entrar em Canaã com o mesmo pensamento que havia ido para lá como cativo, não? Mudando de direção. Na verdade, ele está voltando, né? O oposto, vindo para Jerusalém, é uma conversão de caminhos físicos. Mas tinha que voltar-se para Deus com caminhos diferentes, de arrependimento. Isso vale para todos os pecadores e vale para todos os crentes que vivem diante de Deus muitas vezes sem o devido arrependimento das obras que praticam quando erram diante do Senhor. Comparece sempre diante de Deus e deveria ser burilado, todo brilhante, todo polido, muitas vezes aparece todo com crostas porque não tem uma vida relacional com Deus como deveriam viver vida de comunhão isso vale para todos não um dedo apontado para pecador que não vem para a igreja mas um monte de dedos apontados para a gente dizer assim cuide da sua vida espiritual também diante do Senhor nós estamos diante de um Deus puro, maravilhoso e santo temos cuidado da nossa vida espiritual perante Ele em consagração Volte-se para Deus, converte-se, Senhor, esse compadre será dele. O texto nos leva a ver que Deus exige de nós uma mudança de direção em nossas decisões. Nossas decisões, Deus deve estar com nosso, na nossa decisão. Se vamos tomar decisões que Deus não pode estar com ela, não presta para nós. Um dia nós perguntamos para o pastor, a gente era novo convertido, pastor, o que é pecado? o que não é pecado que a gente faz como jovem, por exemplo? Ele falou, Você, se você está num lugar que Deus pode estar com você feliz, exaltado naquele lugar onde você está, não é pecado. Mas se ele está triste ali, porque o que você pratica não é de acordo com ele, com a santidade dele, é pecado. Você está pensando uma coisa que Deus se agrada com o seu pensamento? Não é pecado. Mas se aquilo que você está fazendo, está pensando em Deus, não se agrada, é pecado. Facilitou meu raciocínio? Volte-se para Deus. Porque é rico em perdoar. A palavra de Deus produzirá em nós os resultados suficientes para nos conduzirem a um caminho Perfeito. A última coisa que nós destacamos nesse texto aqui, os irmãos, ele é muito rico, usufrua da vida em harmonia com Deus. Não, ó, Deus chamou Israel mudando, é, desculpe, mandando que se lembrassem dele. Não se esqueça de mim. Eu, eu, certa vez eu li um texto, Deus não se agrada de quem? Deus não se lembra daqueles que o esquecem. Deus não se lembra daqueles que o esquecem. Você gostaria que Deus esquecesse de você? O tempo todo nós precisamos dele, ele que cuida do mundo. Pela providência, pela preservação de Deus, ele cuida de todos nós, do mundo todo. Alguém fala assim, mas como é que essa, essa, é, esse cuidado que Deus tem sobre o universo, né? a providência dele que nós chamamos, como é que Deus, ele, ele cuida tanto... Dos filhos dele, como aqueles que são apenas criaturas. Ele permite que os seus filhos vivam neste mundo, e permite que as suas criaturas vivam neste mundo. E ele cuida das criaturas que não agradam ele, ele tem um, uma paciência com eles até o final do dia do julgamento, para não dizer assim: Deus foi injusto comigo, me criou e me deixou jogado por aí. Não, ele cuida deles. Eles podem casar, podem pode dar em casamento, pode criar filhos, pode ter neto, pode atingir a longevidade, pode fazer um monte de coisa. Mas ele não se converte a Deus. E quando a gente fala de conversão, tem uma palavra antipática para valer. E é bom que a gente expõe ela aqui. A palavra converter e ir para uma igreja. Não, converter e ir para Jesus. Ele é a religião. Nós encontramos vários Criador de religião do mundo nós encontramos Buda Maomé Allan Kardec um montão por aí mas eles não podem religar o homem a Deus só Jesus pode religar da palavra latina que diz assim é, religare religare que é, é religar aquilo que já, já tinha sido desligado o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Ele desliga a gente de Deus. Se esquecer de Deus, ele exatamente está longe. E ele, pelo Espírito dele, nos traz de volta. E Jesus Cristo religa o homem a Deus. Liga novamente a Deus. Quem liga novamente é a religião. A religião é Jesus. E as igrejas que creem em Jesus, que falam de Jesus, que creem que ele é o único e suficiente salvador, está religado a Deus. Quem crê que ele é apenas um personagem na história cristã, está perdido ainda. Está dividindo as honras que deveriam ser só para ele. Com todos os personagens da Bíblia, estão equivocados e estão perdendo a oportunidade de serem alcançados pela religião verdadeira que é Cristo. Não é presbiteriano, não é batista, não é metodista, é Jesus. Nós somos agências do reino de Deus. Religião é Jesus, não se esqueçam. Sem ele ninguém vai para Deus, está desligado. Usufrua. Então não há liberdade sem Deus, não há felicidade sem Deus, não há alegria sem Deus. Longe de Deus só há lamento como choro, que nós falamos aqui do Salmo é, 137. E a alegria de estar com Deus é a expressão do Salmo 126, quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus molhos, seus peixes, cantando de alegria. Deus restaurou a nossa sorte. Estamos como quem sonha. Como quem sonha. Você está sonhando ou ainda está tendo pesadelos? Fica como aqueles que sonham de alegria. É tão maravilhoso voltar para a nossa terra, ver as árvores produzindo, o deserto se transformando em flores. Ou nós queremos olhar para a Babilônia para uma carga de escravidão nas costas, um povo aculturado, longe de Deus, idólatra, feiticeiro. O que nós queremos? A palavra de Deus, sim, é... Conversa se o senhor que se compadecerá dele. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Deus quer fazer isso com você. Deus quer fazer isso a você. O que o que João entendeu? O que o que José entendeu na história de João? Que havia uma boa nova. As boas novas de salvação que Cristo realizou. Ele entendeu. Por isso ele teve uma vida mudada, o caminho mudado, Certamente ele, agora José e João, os dois assobiando o mesmo hino até a eternidade com o Senhor. Deus abençoe o seu coração nesta noite. Não sabemos aonde você está. Pode ser que você esteja escondido atrás de um arbusto como Adão. E Deus fala, onde está Adão? Onde está José? Onde você está, Pedro? Onde você está, Manuel? Onde você está? Aí fala, Senhor, estou morrendo de vergonha, porque eu sou um pecador, mas eu eu estou aqui, Senhor, entendendo o que você está me falando. Eu estou entendendo. Se você está entendendo, eu dia de você entregar o seu coração a Jesus. Se você está entendendo é porque ele tocou em seu coração. Volte se para Deus. Confesse a sua culpa. Ele vai tirar você da sua sofregidão. e te dar uma bela noite de sono e um coração alegre para, para sempre. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Bendito Deus, nós te louvamos por esta noite o Senhor nos ter trazido a este lugar. Tua é a palavra, Teu é o Espírito, é o espírito que convence nossos corações. Pedimos a Deus que, nesta noite, ao sairmos daqui, saímos com os corações livres, a Deus, porque estamos no Senhor como com os lábios jubilosos e jubilantes. Porque Tu Apítese em nós em teu poder e graça. Louvamos o teu nome e pedimos, ó oh Deus, se nesta noite há alguém nesse lugar, ou várias pessoas que confessam ao Senhor, que compreenderam a tua palavra, Deus, e necessitam do Senhor, reconhecem isto, que o Senhor eh, faça a misericórdia, Deus, pratique a tua misericórdia para com eles, segundo a tua vontade, Deus, para a glória do teu bendito e excelso nome. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.